0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 29 grudnia. Planowaliśmy dać sobie i Państwu odpocząć w tę środę, ale wydarzenia nie były dla nas łaskawe. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda postanowił odesłać do Sejmu nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Moim zdaniem po tym wecie nic już nie będzie takie samo. Dziś zapytam Wojtka szockiego czy nie przesadzam. Porozmawiamy o wecie Andrzeja Dudy i o tym, co ono oznacza dla Zjednoczonej Prawicy oraz dla przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Zastanowimy się, jakie są długofalowe implikacje tej decyzji. Zapraszam na nasłuch. Dobrze, to może zaczął Wojtku tak z czystej ciekawości i zapytał się ciebie o to, czy decyzja prezydenta Andrzeja Dudy była dla ciebie zaskoczeniem.
1: No mógłbym trochę pościemniać i powiedzieć, że to przewidziałem, no ale nie, tak nie było. My rozmawialiśmy o tym tydzień temu i dość poważnie rozważaliśmy scenariusz WETA, ale to nie było tak, że my to wiedzieliśmy, to nie było oparte na żadnej wiedzy. Rozważaliśmy również scenariusz odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, i między tymi dwoma scenariuszami się poruszaliśmy, więc nie było tak, że byłem skrajnie zaskoczony, ale ten suspens, który wprowadził prezydent w trakcie tej konferencji trochę im się udzielił i dopiero chyba, jak zaczął mówić o tym, że rozmawiał ze zwykłymi ludźmi na ulicy, to wtedy napisałem, że to brzmi na veto i rzeczywiście chwilę później prezydent powiedział, że to będzie veto, ale summa sumarum, byłem zaskoczony i zdaje się, że zaskoczony był również PiS.
0: A dlaczego twoim zdaniem prezydent podjął taką, a nie inną decyzję?
1: Zacznę może od tego, że po pierwsze to była decyzja słuszna, a po drugie, że to uzasadnienie, które przedstawił prezydent było przekonujące i klarowne. Ale z drugiej strony nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to uzasadnienie było wtórne wobec politycznej decyzji o niepodpisaniu ustawy i zawytowaniu. To znaczy sądzę, że prezydent całym swoim sercem nie chciał tego podpisać, po czym znalazł argumenty prawne, o których wspominał na konferencji prasowej, czyli między innymi traktat ze Stanami Zjednoczonymi z 90. roku, czyli zasadę konstytucyjną ochrony własności. Prezydent mówił przekonująco o tym, że to byłaby bardzo daleko idąca ingerencja w prawo własności. Ochrona interesów w toku, czyli ta ustawa uderzałaby w telewizję, która jest w Polsce od wielu lat, legalnie nadaje na podstawie koncesji wydanej przez organy legalne, czyli Krawu Rady, Radiofonii i Telewizji. I tych argumentów prawnych było sporo. Poza tym był ten argument również o wolności słowa i pluralizmie medialnym, a także prezydent wspomniał o konsekwencjach gospodarczych, że Polska prawdopodobnie musiała długo się sądzić z właścicielami amerykańskimi telewizji TVN. I że to mogłoby się skończyć miliardowymi zasądzonymi przez sąd arbitrażowy. I to wszystko brzmiało przekonująco, rzeczywiście te argumenty były mocne. Natomiast no, trudno się oprzeć też wrażeniu, że prezydent miał jeszcze parę innych motywów, które skłoniły go do tej decyzji, że to weto było wielopiętrowym wetem. I o piwnicy tej decyzji prezydent nie wspomniał. A sądzę, że były tam w tej piwnicy takie dwa elementy, czyli jeden to jest być może osobista przyszłość prezydenta po drugiej kadencji. Ten ruch prezydenta był bardzo uważnie śledzony przez Amerykanów. Oni by nie zapomnieli tej decyzji, gdyby była inna. Tutaj Andrzej Duda prawdopodobnie pilnował również swojej przyszłości. A drugim takim ukrytym motywem, o którym prezydent nie wspomniał, no to pewnie była jednak jakaś chęć zagrania na nosie Jarosława Kaczyńskiego i pokazania, że prezydent coś może i że nie można tak całkowicie lekceważyć Andrzeja Dudy.
0: No jeszcze są ci zwyczajni ludzie, bo o nich nie wspomniałeś.
1: Tak, wspomniałem, że prezydent mówił o tych zwyczajnych ludziach i wtedy właśnie już wydawało się, że to weto jest pewne. Prezydent zagrał na takiej nucie, nie wiem, wspólnotowej, ponadpodziałowej, że on rozmawiał z ludźmi, zastanawia mnie skądinąd, jak to jest, że jacyś ludzie podchodzą na ulicy do prezydenta i mu mówią, co sądzą na temat ustawy lex TVN. Ta scena, jeśli się naprawdę wydarzyła, to musiało być coś. I ci ludzie zwykli mówili prezydentowi, że nie chcą sporów, nie chcą kłótni, właśnie i że prezydent tutaj poszedł jakby w zgodzie z nastrojami społecznymi.
0: No to niesamowite jest odwzorowanie ulicy za granicę. To znaczy za Amerykania, ulica ta, ta dwójka Polaków, która dopadła prezydenta Andrzeja Duda na ulicy i poprosiła go, żeby jednak nie podpisywał. Ale do tego może jeszcze wrócimy. Natomiast kolejna rzecz, która mnie bardzo zastanawia z tych takich wątków porządkujących, to jest reakcja na to weto obozu władzy, a tak naprawdę jej brak, bo wszystkie komentarze, jak głównie słyszę ciszę, ewentualnie jakieś takie pomrukiwania albo wypowiedzi czy sygnały poza mikrofonami?
1: Te reakcje można podzielić na to, co mówią politycy PiSu do mikrofonu lub to, co piszą w mediach społecznościowych. I to są takie właśnie reakcje, o których ty wspomniałeś, czyli prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy. Żałujemy, że tak się stało, ale w zasadzie to się nic takiego wielkiego nie stało. Jedziemy dalej, wszystko będzie w porządku, nic się nie zmieniło. Z drugiej strony jest ta warstwa komentarzy nieoficjalnych, no i tam nawet nie mogę cytować tego, co mi mówili politycy PiSu o wecie, były tam zdecydowanie niekorzystne dla prezydenta epitety, a oprócz tego były też komentarze internautów, w tym znanych Twitterowiczów, którzy dość ostro krytykowali prezydenta Dudę za to weto. Trochę się też oberwało przy okazji samemu PiSowi za nieskuteczność, były takie przestrogi, że słuchajcie, uważajcie, bo zrobiło się nieciekawie, zrobiło się groźnie dla obozu władzy. No i kolejna warstwa to jest reakcja mediów na tę decyzję prezydenta. Tutaj mam na myśli głównie portal Braci Karnowskich. Widziałem już dwa teksty takie wyraźnie krytyczne wobec prezydenta w tej sprawie. A osobną kwestią jest oczywiście Solidarna Polska, która skrytykowała prezydenta. Tutaj być może partia Zbigniewa Ziobry, Myśl nie tylko o tym wecie, ale również o sprawie ustaw sądowniczych, które przez prezydenta na razie nie są pokazywane.
0: No dobrze Wojtku, to teraz może przejdźmy do tego co dalej. Pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać to jak oceniasz doniosłość tej decyzji? W skali Beauforta, gdzie 0 oznacza ciszę, 6 silny wiatr, a 12 to jest szczyt tej skali, to jest huragan. Jak oceniasz tą siłę wiatru?
1: Z krakowskiego przedmieścia powiało dość mocno w stronę Nowogrodzkiej. Taki chłodny, północny wiatr z powietrzem arktycznym. I ja myślę, trzymając się tej skali, o której mówiłeś, no, że to jest taka siódemka, ósemka pewnie. Nie było to chyba aż tak mocne jak weta w sprawie ustaw sądowych w 2017 roku, ale z drugiej strony ten PiS, w który ten podmuch uderzył jest znacznie słabszy niż w 2017 roku, więc być może odczuwalnie ten wiatr jest jeszcze silniejszy niż wówczas, chociaż sprawa jest pewnie nie tak istotna.
0: No właśnie, bo to jest chyba pytanie, które wszyscy sobie zadajemy i to jest ten moment, który mnie w naszej rozmowie chyba najbardziej interesuje. To znaczy, co to oznacza dla obozu Zjednoczonej Prawicy i na ile taki podmuch może to ugrupowanie wywrócić. Bo tak jak mówisz, rozmawiamy o dosyć słabej w tym momencie formacji, która naprawdę się chwieje, ma jakieś niesamowite nagromadzenie problemów i w perspektywie problemy jeszcze większe. Ma też bardzo małą większość, która już w tym momencie jest warunkowa, no bo jesteśmy gdzieś między Łukaszem Mejzą i jego przyjacielem z ław sejmowych Zbigniewem Eichlerem, a z drugiej strony Pawem Kukizem i jego wesołą gromadką trzech posłów. I zdaje się, że Zjednoczona Prawica nie jest w stanie pomieścić tych dwóch bytów. Chociaż nie wiem, może coś się zmieniło po dymisji Łukasza Mejzy, ale wydaje mi się, że ciężko. I dalej jest jeszcze ileś podmiotów w ramach Zjednoczonej Prawicy, które ja podejrzewam, że mogą zacząć się rozglądać na boki, czując, że koniec nadchodzi. Więc moje pytanie brzmi, czy w tej sytuacji, w obliczu tego chłodnego podmuchu z Krakowskiego, na następnym posiedzeniu Sejmu, czyli 17 stycznia, PiS nadal jeszcze będzie miał większość i czy ta próba Jarosława Kaczyńskiego, żeby pokazać zarazem z jednej strony siłę, z drugiej strony właśnie spoistość swojego obozu, to nie był łabędzi śpiew tego ugrupowania i tego polityka. To znaczy, czy to nie jest tak, że ta próba pokazania, że jesteśmy zwarci gotowi na przyszłość, nie udowodni nam tezy wręcz przeciwnej. To znaczy, że to było ostatnie głosowanie, w którym Jarosław Kaczyński mógł być pewien, że wygra.
1: To się pewnie przekonamy na tym posiedzeniu. Ja jestem zdania, że nic takiego dramatycznego jeszcze się nie stało. To znaczy, dzieje się bardzo dużo i bardzo źle w Zjednoczonej Prawicy. Zresztą już dość wątpliwe i dyskusyjne jest w ogóle mówienie Zjednoczona Prawica po rozpadzie sojuszu z porozumieniem, którego nie do końca może zastąpić partia republikańska Adama Bielana, grupa ociepowców, i Paweł Kukiz. To już jest zupełnie inny byt, z inną dynamiką wewnętrzną. Inaczej się też zachowują teraz ziobryści, którzy są bardzo pewni siebie i mocno, choć punktowo, atakują polityków PiSu. Natomiast ja jestem zdania, że to jeszcze czas jakiś przetrwa. W sensie te wspólne interesy, które mają politycy prawicy, będą przez jeszcze jakiś czas trzymały ich razem, zwłaszcza jeśli te sondaże, które na razie dają im wyraźne prowadzenie nad opozycją, jeśli takie sondaże się utrzymają. Krótko mówiąc, sądzę, że ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Andrzejowi Dudzie nie zależy na otwartej wojnie w świetle kamer. Prezydent nie przystąpił do obozu opozycji, nie będzie rzucał teraz kolejnych kłód pod nogi dużych zwłaszcza, Natomiast PiS będzie dbał o to, żeby te relacje z prezydentem jeszcze jakieś pozostały. Również dlatego, że w Andrzeju Dudzie widzi jakieś zabezpieczenie swoich interesów na wypadek utraty większości po wyborach. Więc tutaj wydaje mi się, że także te pierwsze reakcje PiSu, czyli takie bardzo wyciszone komentarze i unikanie ostrej krytyki, to pokazuje, że obu stronom zależy jednak na pewnych roboczych, przynajmniej tak dobrych, jak to możliwe, relacjach i że to jeszcze tak będzie sobie gdzieś tam ten statek płynął, chociaż coraz więcej dziur jest w pokładzie, a wiatr coraz silniejszy.
0: No niby tak, ale z jednej strony czytamy wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Interia, z drugiej strony oglądamy wywiad z Andrzejem Dudą w Polsacie. Wywiad, który ukazał się w poniedziałek i wywiad, który został przeprowadzony przez Bogdana Rymanowskiego w poniedziałek wieczorem tuż po wecie, że sympatii tam nie widzę, to jest jasne, ale też ja nie widzę jakiejkolwiek woli i próby, żeby nawet udawać, że te dwa obozy, ten obóz prezydencki i Nowogrodzka, zamierzają utrzymywać jakiekolwiek cywilizowane kontakty. To znaczy Jarosław Kaczyński mówi o tym, że on się nie kontaktował z Andrzejem Dudą od tak dawna, że to jest nawet nieważne jak dawno to było, w sensie no on, to jest tak jasny i nieprzyjemny policzek, który sprzedaje Jarosław Kaczyński prezydentowi państwa, że głowa mała, a z drugiej strony Andrzej Duda też z uśmiechem na twarzy mówi, że oczywiście zaproszenie jest otwarte dla Jarosława Kaczyńskiego, ale daje do zrozumienia, że to Jarosław Kaczyński musi zrobić pierwszy krok i zapukać do jego drzwi. Więc tak jak patrzę na to i czytam te sygnały, to... Ja nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek cywilizowanej formy współpracy między tymi dwoma środowiskami.
1: Ja myślę, że tych pośredników, którzy mogą jeszcze negocjować między stronami jest jeszcze całkiem sporo. Jest Maciej Łopiński, który ma dobre relacje z um, Kaczyńskimi, i z Dudą. Jest pewnie Krzysztof Szczerski, który był jakoś zakotwiczony na Nowogrodzki, a jest w dobrych stosunkach z prezydentem. Więc jeśli tam będzie odrobinę chociaż dobrej woli, to te relacje jakoś się utrzymają tak w bieżących sprawach, ale także w tej strategicznej, czyli to przynajmniej jest moje zdanie. Obie strony zgadzają się, że ten układ, który teraz jest, jest dla obu korzystny, czyli zarówno PiS korzysta na tym, że prezydentem jest Andrzej Duda, jak i Andrzej Duda korzysta z tego, że ma ze sobą większość.
0: No więc ja się z tym zupełnie nie zgadzam, muszę ci powiedzieć. Wydaje mi się, że w interesie politycznym Andrzeja Dudy byłoby i on tego nie może powiedzieć, no bo jest Człowiekiem, który wywodzi się z PiS-u, ze Zjednoczonej Prawicy i startował z poparciem tej partii, tego ugrupowania już dwukrotnie, ale z perspektywy interesu politycznego Andrzeja Dudy, dużo korzystniej byłoby, jeżeli Andrzej Duda by funkcjonował w modelu kohabitacyjnym, to znaczy jeżeli rządziłaby słaba opozycja, bo dużo więcej by od niego zależało, jego rola by znacząco urosła. W tym momencie on będzie podgryzany i atakowany przez. PiS, szczególnie, że ty mówisz o racjonalnych przesłankach, a są też, wydaje mi się, muszą być silne emocje. I podejrzewam, że Jarosław Kaczyński, choć go nie znam i nie wiem, jak wygląda wściekły Jarosław Kaczyński, ale zgaduję, że jeżeli Jarosław Kaczyński bywa wściekłym, to był wściekły, kiedy dowiedział się. Myślę, że też tutaj sobie pozłożył troszkę na Andrzeja Dudę i na jego decyzję. I z perspektywy Andrzeja Dudy, no to chyba lepiej byłoby być ostatnią ostoją obozu Zjednoczonej Prawicy i tym politykiem, na którego siło rzeczy politycy Zjednoczonej Prawicy musieliby się orientować i do którego musiałyby chodzić pielgrzymki z podzielonej opozycji, złożone z różnych frakcji i partii, niż żeby właśnie być w jakiejś takiej dziwnej pokojowojnie z pis -em. Znaczy nie do końca rozumiem, jaka jest korzyść dla Andrzeja Dudy z tego obecnego stanu rzeczy, gdzie on jest w najlepszym wypadku marginalizowany albo pomijany i nieszanowany. W sytuacji, w której jakby był prezydentem z innego obozu niż rząd, to musiałby być brany pod uwagę przy każdej możliwej decyzji.
1: No to zacznę może od tych emocji Jarosława Kaczyńskiego, bo ja sądzę, że te emocje rzeczywiście buzują i że tam tego złożyczenia po cichu jest bardzo dużo. Ale też Jarosław Kaczyński, ten niespokojny pokój z pałacem prezydenckim, no to jest stan, który się utrzymuje od lat. I te relacje były bardzo złe już od czasu tego podwójnego weta do ustaw sądowniczych w 2017 roku. No, a potem Jarosław Kaczyński przeprowadził kampanię prezydencką, w której PiS bardzo mocno wsparł Andrzeja Dudę. Co więcej, Jarosław Kaczyński tam nakłamał w tej kampanii do czego się przyznał w wywiadzie, dla Interi powiedział po prostu, że te weta były słuszne, że prezydent dobrze zrobił, a teraz dziennikarzom, którzy zrobili z nim ten wywiad, przyznał, że wcale tak nie myślał, tylko że polityk doświadczony musi czasem połknąć tę żabę, jak to ujął. I myślę, że będzie tę żabę teraz też musiał połknąć i to być może nawet kilka tych żab będzie, bo dla PiSu istnienie przyjaznego prezydenta jest bardzo istotne zarówno teraz, gdy PiS rządzi, jak i później, jak ewentualnie będzie w opozycji. Więc stać jeszcze, myślę, PiS na kilka gestów pod adresem prezydenta, nawet jeśli nie będą się te gesty wiązały z wizytą Jarosława Kaczyńskiego na krakowskim Przedmieściu. Ja myślę, że Andrzej Duda jest więźniem trochę swojego elektoratu, to znaczy on... Wierzę, został wybrany głosami wyborców PiSu i myślę, że nie chciałby pójść na totalną wojnę ze swoim dawnym obozem politycznym, ponieważ wszyscy, od anonimowych internautów, poprzez media sprzyjające PiSowi, po polityków PiSu byłby nazwany zdrajcą. I sądzę, że to jest element, który go może powstrzymywać przed jakimś potężniejszym zwarciem, to i oczywiście też sądzę, że prezydent może się obawiać rządów opozycji. To nie będzie dla niego komfortowa sytuacja, bo to, że on zawetował teraz ustawę o TVN, a wcześniej dwie ustawy sądownicze, no to nie zdejmuje z niego odpowiedzialności za całą resztę prezydentury.
0: No dobrze, ale to po kolei. Chyba mamy inną ocenę tego, ile Jarosław Kaczyński jest w stanie połknąć żab. Czy znaczy moim zdaniem fakt, że Jarosław Kaczyński jest w stanie połknąć żaby nie oznacza, że Jarosław Kaczyński jest w stanie codziennie na śniadanie, obiad i kolację jeść żaby. I tu postawię kropka. Dwa, jeżeli chodzi o elektorat Andrzeja Dudy, to mam poczucie, że elektorat stał się drugorzędny z perspektywy Andrzeja Dudy, bo on już nigdy w życiu nie będzie kandydował na żadne stanowisko, w którym będzie wybierany przez elektorat.
1: Ale czy chciałbyś jako prezydent być wyzywany od zdrajców do końca swojej prezydentury i to przez ludzi, którzy jeszcze niedawno byli z tobą w jednym obozie.
0: I tu dochodzimy do trzeciej rzeczy, którą sobie wynotowałem. To znaczy, to jest pytanie o rolę, jaką Andrzej Duda miałby odegrać w oddaniu czy utraceniu władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy. Znaczy zupełnie nie wyobrażam sobie, żeby Andrzej Duda teraz przeprowadził woltę, zapisał się do opozycji, nie wiem, przyłączył się do Szymona Hołowni albo postanowił upaść rząd. Wydaje mi się, że Andrzej Duda może spokojnie sobie siedzieć i patrzeć jak prędzej czy później rząd upadnie sam. Moje pytanie nie dotyczy tego, czy Andrzej Duda chciałby pełnić planową rolę w doprowadzeniu do zmiany władzy w tym momencie w kraju, tylko czy w sytuacji hipotetycznej, w której zmieniłby się rząd, jemu byłoby lepiej czy gorzej z perspektywy jego pozycji politycznej. To znaczy, czy lepiej być prezydentem w tym momencie, w tej układance jaka jest, przy gasnącej Zjednoczonej Prawicy i piętrzących się problemach, gdzie on musi wybierać pomiędzy podpisywaniem, trudnych ustaw, a wytowaniem ustaw jeszcze trudniejszych, czy może spokojnie sobie siedzieć jako prezydent i kontrolować pracę rządu opozycyjnego. W sensie jakby mi nie chodzi o jego sprawstwo w kolejnych aktach tego dramatu politycznego, który przed nami się rozgrywa, tylko bardziej o to, w którym układzie byłoby mu wygodniej. I ja naprawdę nie znajduję argumentów, żeby przekonać siebie i chyba ciebie. Dlaczego jemu jest teraz lepiej niż byłoby mu, jeżeli rządziłby kto inny?
1: No to tutaj się pewnie nie zgodzimy. Ja uważam i będę się tego trzymał, że jednak Andrzejowi Dudzie jest lepiej z rządzącym pisem niż byłoby z rządzącą opozycją. Można oczywiście to próbować jakoś rozebrać na czynniki pierwsze i tłumaczyć, że na przykład prezydent nie zgadzałby się z kursem liberalno-lewicowym, który by zapanował i rząd dla dobra polskich woli, tak jak je rozumie, żeby rządziła prawica. Ale myślę, że chodzi też o to dziedzictwo. To, co mówisz, że on byłby tylko takim cichym beneficjentem upadku obozu władzy, a nie że sam by do niego doprowadził serią przykład wet, to dla wyborców i dla komentariatu prawicowego i tak byłoby jasne, że to przez prezydenta się wszystko zawaliło, i że to prezydent byłby w tych wszystkich mediach prawicowych nazywany zdrajcą, nazywany grabarzem polskiej sprawy, i byłby oskarżony o wszystkie porażki obozu rządzącego na przestrzeni ostatnich lat. Można by to lepiej lub gorzej uzasadniać, ale tak by było. I myślę, że prezydent by tego bardzo nie chciał że on by wolał jednak dotrwać razem z pisem do końca kadencji, później jeszcze. Pomagać pisowi, gdy ten będzie ewentualnie w opozycji, no i mieć wpływ pewnie na to, kto będzie kandydatem na jego następcę.
0: Ale to nie jest tak, że niezależnie od tego, czy te wybory będą przyspieszone, czy będą w ustawowym terminie, to prawica i duża część elektoratu pisowskiego i tak i tak już swoje będzie wiedziała i będzie słuchała Jarosława Kaczyńskiego, który będzie mówił, że z jednej strony przy okazji wet sądowych, a z drugiej strony przy okazji tego weta, Andrzej Duda prowadził do upadku tego projektu? W sensie, czy to nie jest tak, że ta klamka już zapadła? Znaczy ja nie rozumiem, dlaczego twoim zdaniem tu jest różnica teraz, a za dwa lata. No tak czy siak, moim zdaniem Andrzej Duda przekroczył punkt, za którym już nie ma powrotu. W sensie dla Jarosława Kaczyńskiego i jego wyznawców, których jest i będzie sporo, albo bardzo wiele, to jest jasne, kto doprowadził do sytuacji, w której jesteśmy teraz. I on to mówi w tym wywiadzie swoją drogą.
1: Tak, to jest jasne, ale to nie jest nagłaśniane codziennie w telewizji publicznej, nie jest nagłaśniane we wszystkich prawicowych mediach. To jest taki na razie cichy szmer głosów nieprzychylnych prezydentowi, który nie musi się przerodzić w nic większego. Ty mówisz, że nie ma powrotu. Ja się w sumie z tobą zgadzam w tej sprawie, ale obie strony mogą jeszcze grać Role, które przyjęły kilka lat temu i udawać, że wszystko jest w porządku, a nawet współpracować w jakichś konkretnych sprawach. No, wyobrażam sobie na przykład, że prezydent zgłosi Adama Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję i PiS z radością mniejszą lub większą go poprze. Prawdopodobnie też będzie wiele ustaw, które prezydent podpisze bez wahania, a których prezydent wywodzący się z opozycji, na przykład Rafał Trzaskowski, by nie podpisał. My oglądamy jakiś teraz wycinek rzeczywistości, patrzymy przez lupę na weto i wyobrażamy sobie, że to jest już jakiś Rubikon. Tych drobnych Rubikonów będzie pewnie więcej, ale upieram się, że jeszcze ten obóz, być może już tylko z nazwy Zjednoczona Prawica, będzie trwał.
0: No dobrze, to pójdźmy dalej. Proponuję, że pozostaniemy przy swoim zdaniu. Mam takie dla Ciebie pytanie, które sobie wynotowałem, czytając wywiad Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli ten obóz ma trwać, to krótko mówiąc po co? To znaczy po co PiS ma dalej rządzić? Bo jak ja czytam ten wywiad, to co jest dla mnie niesamowite, to że tam nie ma ksztyny pozytywnej treści. W sensie tam nie ma jednego pomysłu, jednego argumentu, dlaczego i po co... Zjednoczona prawica PiS i Jarosław Kaczyński mają dalej rządzić poza tym, żeby trwać. I zastanawiam się, czy tak naprawdę to nie jest to, co jest najbardziej niebezpieczne z perspektywy dojechania do końca kadencji. To znaczy wszystko, o czym mówi Jarosław Kaczyński, to jest to, co mu się nie udało. Wszystkie przykrości, które teraz go spotykają, wszystkie problemy, z którymi trzeba będzie się mierzyć, tam naprawdę nawet nie ma... No, nic.
1: Tak, ja czytałem z podobnymi odczuciami ten wywiad. Również ciut wcześniejszy wywiad Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej codziennie. I odnoszę wrażenie podobne, że ten polityk nie bardzo już ma co do powiedzenia. Że on potrafi jeszcze zdiagnozować jakiś problem. Na przykład, że Polacy nie chcą przestrzegać niektórych ograniczeń epidemicznych, ale nie ma pomysłu, jak to zmienić. Potrafi na przykład ocenić, że Komisja Europejska się na nas uwzięła, ale nie ma żadnego pomysłu, co zrobić, żeby się odwzięła i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego dużego programu cywilizacyjnego, tak z grubej rury powiem, za którym by stał PiS i Jarosław Kaczyński. Co więcej, ten paraliż w obozie władzy jest już tak daleko posunięty, że nawet jak rząd przedstawia jakieś pomysły, to partia niech traktuje ich jako swoich pomysłów i stoi jakby z boku. Mam na myśli tutaj i tarczę antyinflacyjną, i Polski Ład. To są projekty, które... Wyobrażam sobie, że gdyby to była pierwsza kadencja PIS-u, to mielibyśmy nie tylko w wiadomościach zachwyty nad tym, ale że cała partia, a także koalicjanci, by bardzo mocno promowali wszędzie, gdzie to możliwe, te programy. a Teraz mam wrażenie, że rząd coś przedstawia i zapada taka głucha cisza, dlatego że te ministerstwa nie lubią premiera, ci politycy i ci koalicjanci nie cierpią premiera. No i rząd coś sobie tam dłubie na boku mniej lub bardziej sensownie, czasem całkiem może bezsensownie, ale są to jakieś duże projekty na setki milionów albo miliardy złotych i otacza je taka mgła i one giną w tej mgle. Natomiast z samego PiSu to teraz, mam wrażenie, nic nie wychodzi. Żadne pomysły, żadne nowe idee. Jest ta idea, żeby walczyć z czwartą rzeszą, którą proponuje jakoby Berlin. Ale znowu, powiedzmy, że Jarosław Kaczyński teraz skupia się na tym, żeby zmienić Unię Europejską i żeby zastąpić ten establishment europejski jakimś innym, nowym, lepszym. Po pierwsze to jest niespecjalnie realne, bo te wszystkie partie prawicowe są przeważnie w opozycji i nie mają takiej siły jak te partie tradycyjne, ale nawet gdyby odłożyć to na chwilę na bok, nie jest w stanie nawet zlepić jednej dużej frakcji ze swojego EKR-u, z partii Marine Le Pen, z Orbana. Jest spotkanie w Warszawie, ci przywódcy kilkunastu partii się spotykają i podpisuje jakąś niewiele znaczącą deklarację o współpracy. Nawet na tym polu Jarosław Kaczyński nie jest w stanie dowieść swojego pomysłu, nie mówiąc o zmianie traktatów unijnych czy zmianie establishmentu unijnego.
0: Tak naprawdę to, o czym ja sobie myślałem, kiedy to weto nadeszło, to, że największym problemem Jarosława Kaczyńskiego to jest ta porażka wizerunkowa, to znaczy ten moment, kiedy wszyscy widzą, że on nie kontroluje, w sensie, że tam nie ma sprawczości, to znaczy, że on wyrusza na bitwę, nie będąc do niej przygotowanym i ją sromotnie przegrywa i tak naprawdę nawet nie ma wytłumaczenia po co na tą bitwę się wybrał, ani jakim cudem on sobie wyobrażał, że mógłby ją wygrać. Ale im dłużej o tym myślę, to sobie myślę, że to jest mniejszy problem w obliczu tego większego problemu. To znaczy, że Jarosław Kaczyński i obóz dobrej zmiany rozmienia się na drobne, że musi siedzieć codziennie połykać żabę za żabą i że tak naprawdę trochę nie wiadomo po co on ma trwać. Znaczy jaka jest oferta dla Polaków poza tym, żeby bronić jakiejś zdobyczy, które i tak i tak Polacy już przyjęli, skonsumowali i trochę o nich zapomnieli. Więc... Ja dlatego, jak sobie o tym myślałem i, i tutaj podprowadzam nas pod pytanie finalne, czyli czy czekają nas przyspieszone wybory oczywiście, ale to jest to, co mnie zastanawia. To znaczy, czy można dojechać półtora roku tylko i wyłącznie do jakąś taką siłą inercji i potrzebą trwania przy bardzo niskim i słabym morale, przy piętrzących się problemach, a my o tych problemach dzisiaj to nawet nie zaczęliśmy rozmawiać, tak? To znaczy piąta fala, która prawdopodobnie nastanie zanim czwarta się skończy. Inflacja i tak dalej. Nawet nie chcemy się tego wymieniać, tak? To znaczy ten bałagan w relacjach z Unią Europejską i to, że bez reformy sądownictwa, do której zdaje się, że nie dojdzie, bo prezydent dosyć jasno wysłał sygnał, że nie będzie grał do jednej bramki ze Zbigniewem Ziobrą. No to tutaj po prostu to jest jakiś koszmar, więc mamy z jednej strony słabego przywódcę, mamy brak pomysłu na to, po co ten przywódca ma rządzić, mamy piętrzące się problemy, takie codzienności oraz nadciągającą katastrofę i jeszcze bardzo słabą większość. Ja naprawdę nie znajduję w sobie odpowiedzi na pytanie, jakim cudem Zjednoczona Prawica miałaby przetrwać najbliższe 18 miesięcy, czy tam 19.
1: To pytanie, po co Jarosław Kaczyński ma władzę? I co chce z tą władzą zrobić? To pytanie, pamiętam, towarzyszy nam od 2015 roku. I ta pierwsza kadencja, a przynajmniej pierwsza połowa kadencji to było takie mozolne gromadzenie kolejnych narzędzi, które mu dawały jeszcze większą władzę. To była bitwa o Trybunał Konstytucyjny, później była bitwa o Sąd Najwyższy, o Sądy Szerzej, była po drodze seria potyczek o media, z których kilka Jarosław Kaczyński wygrał, że przypomnę, kupno dzienników lokalnych przez Orlen. Kilka przegrał, że przypomnę, TVN. Oraz ustawę o dekoncentracji mediów, która wisiała długo nad mediami i, i przestała wisieć. Była też ustawa, która miała opodatkować reklamy w mediach i też zaniknęła. Więc to było takie gromadzenie narzędzi, z którymi, prawdę mówiąc, Jarosław Kaczyński bardzo niewiele zrobił.
0: A ja tu bym się znowu z tobą nie zgodził, bo moim zdaniem jednak trochę zrobił. No. W sensie przerył instytucję, zrobił skok na historiografię najnowszą, poprzestawiał jednak układ sił, w sensie naprawdę, no, wydaje mi się, że Polska w 21 roku, a Polska w 15 to są dwie bardzo, bardzo różne Polski.
1: No tak, ale w tym czasie społeczeństwo odpowiedziało laicyzacją, przesunięciem się na lewo, większą akceptacją dla związków homoseksualnych, większą akceptacją dla przerywania ciąży. Więc tutaj Jarosław Kaczyński był wbrew pewnym procesom społecznym, a co więcej być może je nawet zdynamizował na zasadzie kontrreakcji. Jarosław Kaczyński oczywiście wiele zmienił, ale to była raczej taka rewolucja małych kroków, a nie wielkich skoków.
0: Nadal nie, Wojtek, nadal nie. Ja się nadal z tobą nie zgadzam. W sensie rozumiem, co mówisz, bo ty mówisz o tych kwestiach światopoglądowych, a myślę, że są takie kwestie godnościowo-bytowe. No, w sensie Jarosław Kaczyński i rządy Zjednoczonej Prawicy zmieniły też podejście do rządzenia i do patrzenia, mówiąc szerzej, i to pewnie wykracza poza tylko Polskę, ale też patrzenia na sposób, w jaki się rządzi na gospodarkę. Znaczy, niezależnie od tego, kto będzie dalej rządził, to ja podejrzewam, że różne pomysły z kategorii i to można mówić albo pozytywnie, albo pejoratywnie, ale rozdawnictwa weszły na co dzień do sposobu w jaki następne rządy będą rządzić.
1: No ale do tego nie potrzebował tych wszystkich narzędzi. To znaczy Trybunał Konstytucyjny nie był mu potrzebny, żeby wprowadzić 500+. Nie
0: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jednak po co Jarosław Kaczyński przejął władzę w 15? Po to, żeby Polskę zmienić. Moim zdaniem Polskę zmienił bardzo mocno i wywarł duży wpływ na... Sposób rządzenia na warunki bytowe wielu Polaków, przeprowadził rewolucję godnościową, zmienił instytucje, zmienił układ w mediach, bardzo dużo zrobił. Można to oceniać tak czy siak, dobrze czy źle, można to lubić albo nie. Teraz nie widzę co dalej.
1: Rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo ty mówiłeś o takiej, mówiąc po marcistowsku, bazie, czyli o tym, co Jarosław Kaczyński lub jakikolwiek inny polityk gdyby się taki trafił w 2015 roku z podobnym programem, ale bez naginania zasad demokracji, mógłby zrobić dokładnie to samo, co mówiłeś, że zrobił. To znaczy rewolucja godnościowa, wymiana elit, zmiana programów szkolnych, zaostrzenie warunków przerywania ciąży. To wszystko można było zrobić bez przejęcia instytucji, bez konfliktu z Unią Europejską, bez gromadzenia tych wszystkich, zasobów, które zgromadził. Ale tutaj znowu możemy się nie zgadzać, tylko że teraz nawet te zasoby powoli traci. Mam na myśli to, że prezydent przestał być pewnym elementem procesu legislacyjnego. Prawdopodobnie w tej samej logice mieści się odejście Jarosława Gowina, o którym już teraz rzadko pamiętamy, ale moim zdaniem ta zmiana w koalicji rządowej była bardzo istotna dla kondycji całego obozu. I te porażki, o których rozmawiamy, zaczęły się moim zdaniem po wyborach prezydenckich od piątki dla zwierząt. To była pierwsza duża batalia, którą Jarosław Kaczyński przegrał na tym polu, o którym ty mówiłeś, czyli próbie zmiany świadomości Polaków, wpłynięcia na świadomość Polaków. I później posypały się następne.
0: Ja zawalczę ostatnie słowo w tej akurat naszej potyczce słownej. Moim zdaniem nie można było przeprowadzić tych zmian, a przynajmniej tak powie każdy szanujący się pisowiec, tudzież prawicowiec, bez złamania oporu tych elit. To znaczy, elity by obroniły stan posiadania, jeżeli te instytucje by nie zostały zaatakowane. Po to, żeby przeprowadzić tą rewolucję, którą Jarosław Kaczyński zaczął przeprowadzać i tak jak to sobie wyobrażam w jego głowie nie dokończy, albo nie dokończył, albo nie dokańcza przez to, że Andrzej Duda zablokował reformę sądów, tego wszystkiego nie dało się zrobić bez zaatakowania instytucji trzeciej RP. To znaczy te rzeczy, o których ja mówiłem, które się wydarzyły, byłyby niemożliwe bez przejęcia Trybunału, przejęcia mediów, zaatakowania sądów i konfliktu z Unią Europejską oraz z resztą świata.
1: Nie chcę ci zabierać ostatniego słowa, ale trącę tylko, że 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego nastąpiło jeszcze przed apogeum wojny o Trybunał Konstytucyjny i jeszcze przed zmianą sędziów.
0: No dobrze, to zostawię Ci ostatnie słowa, jakkolwiek się nadal z Tobą nie zgadzam. To jeszcze ostatnie moje pytanie, zanim przejdziemy do klucz naszej rozmowy. Brzmi, kim Twoim zdaniem po tym wecie jest albo będzie Andrzej Duda? I tu powiem jedną rzecz, która mnie uderzyła, jak oglądałem ten wywiad w Polsacie. Miałem wrażenie, że widzę przed sobą człowieka szczęśliwego, rozprężonego, żyjącego pełnią życia politycznego. Mam wrażenie, że to weto oswobodziło Andrzeja Dudę. Andrzej Duda postanowił i może wcześniej już ta decyzja zapadła, ale pokazać, że nie zależy od PiSu, nie zależy od Jarosława Kaczyńskiego, nie zależy od swojego elektoratu, tylko zamierza moim zdaniem w ostatnich latach swojej prezydentury, w drugiej swojej kadencji być takim prezydentem, jakim on chce być. I to nie znaczy, że on przyłączy się do opozycji albo że nagle stanie się liberałem. Myślę, że nadal będzie ultrakonserwatywnym politykiem, który będzie miał, moim zdaniem, dosyć konserwatywny ogląd na kwestie na przykład szczepień, ale że on poczuł, że może być tym, kim chce. I ja miałem naprawdę tak, nie, nie wiem, czy ty też tak to odebrałeś, ale miałem poczucie, że z Bogdanem Romanowskim rozmawiasz szczęśliwy człowiek i chyba to jest jedyny raz, kiedy ja widziałem szczęśliwego Andrzeja Dudę, poza tymi zdjęciami tam z krokodylem czy coś.
1: I ze skutera wodnego. Ja tutaj bardzo chciałbym z tobą jakoś popolemizować, bo w sumie przyjemnie się polemizuje, ale nie mogę, bo w gruncie rzeczy uważam dokładnie to samo. Ja myślę, że prezydentowi jednak bardzo ciążyły przez lata te wszystkie epitety, którymi go obdarzano, że jest notariuszem, długopisem i tak dalej z przeproszeniem wszystkich notariuszy oczywiście i długopisów, ale że jednak to było nieprzyjemne dla prezydenta, a musiał się godzić trochę na tę rolę, przynajmniej w tej pierwszej kadencji. W drugiej kadencji nie miał do tej pory okazji tak naprawdę, żeby wczuć się w tę rolę, ponieważ nie było takich ustaw, które by były tak w pewnym sensie wygodne dla niego jak ustawa Lex TVN. To nie jest ustawa jakaś Konserwatywna, która by mówiła coś o obronie granicy, na przykład czy też dotyczyła budowy muru na granicy z Białorusią, to nie była decyzja, która zbliżałaby go wyraźnie do opozycji, to była decyzja, która rozegrała się głównie na tym polu międzynarodowym w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to jest jego domena, jego poletko, i on uznał, że nie może tej ustawy podpisać i Znalazł w ten sposób chyba po raz pierwszy w tej kadencji. Poprzednio była tylko jedna ustawa zawetowana, dotyczyła ustawy o działach to weto i nie było to jakieś pierwszoplanowe wydarzenie, a rządzący się nawet po kilku miesiącach ucieszyli z tego, że tej ustawy nie ma. Więc tutaj to było idealne narzędzie dla prezydenta do wybicia się na niepodległość, do właśnie poczucia się sobą i na swoim. Więc tak, no, pełna zgoda z tym, co powiedziałeś.
0: Przykra sprawa. No dobrze, Wojtku, to co z... pytam. Albo nawet nie pytam, powiem swoje, a ty to skontrój. I to chyba już wszystko jest jasne po naszej rozmowie. Ja mam wrażenie, że my nie dojedziemy do końca roku bez wyborów. Nie wiem do końca, jak do tych wyborów ma dojść, co się wydarzy, jakie będą kolejne elementy tego, tego upadku. Ale ja, podsumowując... Mam wrażenie, że te ostatnie dni doprowadziły do przyspieszenia tej degrangolady, którą obserwujemy i nie wyobrażam sobie, żeby na tej słabiutkiej większości PiS był w stanie dojechać do końca swojej kadencji. Nie mówię, że tu się coś wydarzy w styczniu, lutym czy w marcu, ale po prostu nie widzę energii i siły i sensu, żeby ta władza trwała. A jak ty sądzisz? To
1: ja sądzę trochę inaczej. Myślę, że ta władza wciąż ma bardzo dużo interesu własnego, żeby trwać. I nie chodzi już o, mówiąc patetycznie, zmianę Polski, ale o korzystanie z tego, że jest się u władzy. To znaczy, myślę, że jest cała ta warstwa, górna warstwa działaczy pisowskich, jest bardzo zainteresowanych tym, żeby ta władza trwała jak najdłużej. I myślę, że siłą inercji to będzie sobie jeszcze trwało. Prześlizgnąłeś się nad tym zagadnieniem, jak doprowadzić do wyborów, ale ono jest dość istotne. Sądzę, że tutaj opozycja nie jest jeszcze gotowa do wyborów i z przyjemnością będzie patrzyła na ten postępujący upadek i coraz większą degrengoladę obozu rządzącego. A przyspieszone wybory to jest tak, maksymalne skrócenie terminów kampanijnych, Muszą się odbyć w ciągu 45 dni od skrócenia kadencji Sejmu. To jest zaledwie kilkanaście dni na wszystkie negocjacje, na ustalenie list, na rezerwacji billboardów. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja i myślę, że te realia będą powstrzymywały klasę polityczną jako całość od decyzji o przyspieszonych wyborach, a to musiałaby być decyzja całej klasy politycznej, no bo potrzebna jest większość 307 głosów. Kolejna okazja, żeby prezydent się pokazał jako czynnik ważący na tych przyspieszonych wyborach będzie dopiero w 2023 na samym początku, gdy być może Sejm będzie zwlekał z przesłaniem budżetu do prezydenta, ale to by oznaczało wybory wiosną 2023 roku, więc przyspieszone zaledwie o kilka miesięcy. Natomiast wcześniej wydaje mi się, że tych przyspieszonych wyborów jednak nie będzie z jednym zastrzeżeniem, jeśli PiS zacznie teraz tracić w sondażach i jeśli PiS zjedzie poniżej 30% i przez 2-3 miesiące będzie poniżej tych 30% i znikąd nie będzie widoków na to, żeby urosnąć, no to wtedy może się zdarzyć coś gwałtownego, to znaczy może odpaść jakaś część koalicji. Można sobie wyobrazić, że dojdzie do zerwania z ziobrystami, że zostaną wyrzuceni różni ci przytuleni ostatnio posłowie, którzy nie będą mieli czego szukać na listach wyborczych PIS-u, Wtedy te wybory staną się bardziej prawdopodobne.
0: Ktoś napisał chyba dzisiaj czy wczoraj na Twitterze, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić ani jednej sytuacji, ani drugiej sytuacji. W sensie nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten rząd nie upadnie i że nie będzie tych przyspieszonych wyborów z drugiej strony. Rzeczywiście nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że do tych przyspieszonych wyborów dojdzie, więc mam takie poczucie, że Polska wymyka się mojej wyobraźni i nie jestem w stanie jej wyobraźnią ogarnąć.
1: Ale nie jesteś w tym osamotniony.
0: <śmiech> więc nie wiem, czego Państwu życzyć przed Nowym Rokiem, ale podejrzewam, żebyśmy jednak byli w stanie przynajmniej to Polskę ogarnąć wyobraźnią, bo inaczej to chyba jeszcze ciężej.
1: No, Donald Tusk życzył Jarosławowi Kaczyńskiemu czasu na czytanie książek, więc z tego myślę bezpiecznie możemy też wszystkim naszym słuchaczom życzyć.
0: Wojtko, dziękuję bardzo i dziękuję za to nagłe nagranie, mimo innych planów. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki.
0: Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.